0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第67回の本日は、逆境に負けない学校 DX 物語について語ります。はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 何度メーカーブリカのゲストの方に登場していただいて、著者が自ら著者の本の宣伝をするシリーズです。で、今回は、えっと、よく、ゴリゴキャストとかには何度か登場していただいていたり、えー、倉下さんの打ち合わせキャストなんかにも何回か登場していただいている、えー、ウオズ先生が書かれた本をご紹介いただこうと思っています。えー、ウオ先生、簡単に自己紹介など良いでしょうか
1: はい。愛知県の田舎の県立高校で情報の教員をやっています。ウ住ズと申します。えっと、多分ん iPad 絡みで後藤春菜さんとよくなんか喋ってるような,なんかそんな思い出がいくつかあった
0: りします。今回の本は、えー「逆境に負けない学校 DX 物語、えー」DX 慣れしていない倉下さんがよくデ「デラックスデラックス」って間違えて読んでいた印象がある DX ですがあの我々ニュースとかを見ないから音でなかなか認識できないんですよね。<笑>
2: そうですね、うん。しかもなんか DX って X いや俺も俺も思います。あの思うけど<笑>その
0: 違うって言われるから
2: 。<笑>はいそうですね。えっ、ー、とどうしようかな簡単に書誌情報を出版元が学時出版でえっ、ー、と初版の日付がいつなんかな六月二十一日か一応も<笑>一応出版自体はされてますけど初版日が六二一と。でえっ、ー、と魚住先生の。な名義では2冊目になるのかな
1: ノートプラン3」とかのキンドル本とかを除けば紙の本では2冊目ですね
2: 。2冊目か。はい、ということでえっ、ー、とどうまあタイトルが全てを語っているような気もするんですが、えー、ど,どんな本かを簡単にご紹介いただければと思うんですけども
1: 。はいまあの本の冒頭にも書かせていただいたんですけど今あの小学校中学校高校がもう。いろんなことがガラッとこう変わりつつあるよっていうのがまず大前提にあってで文部科学省まあだけじゃないんですけど政府全体でディガスクール構想っていうのをやっていこうっていうのをずっとまあ計画していたみたいででそれが本当は令和6年度ぐらいまでに何となく始められたらいいよねぐらいなスパンでやってたんですけど。と令和元年度、2年度、まあ、2020年ぐらいに新型コロナウイルスの感染が拡大したっていうところに伴って、じゃあもっと早くやらなっていうところで急いで導入したっていうところがあって、でそのちょっと準備をしていきましょうかっていうところから、だいたいあの頃は小学校でプログラミング教育始めましょうとか、うん英語の学習が小学校の高学年から始まりますよぐらいな感じに徐々にこうやっていったものを一気にドーン、タブレットドーンっていうふうにやっていったので,で、その現場がドヤッと大混乱した中で、そういうのをちゃんとこれからはうまく使っていこうよっていう学校と、何これっていう、そこでこう思考を停止しちゃった学校とでものすごく分かれちゃって、であの僕が勤務していた勤務校は、まあ、今でもそこに勤務してるんですけど、同校舎の方で、もうタブレットいやいやダメでしょ、スマホいやいやいやいやダメでしょっていうそういうような学校だったんですけど、でも僕としてはこうそれがちょっと嫌で許せなくて、で、いかにその学校で DX だとかタブレットの配備についてこう進めていったかっていうのの、まあ、思い出話を語ったような本になってます
2: 。なるほどで1冊目の本はえっ、ー、と、教師の iPad 仕事図ということで、まあ、教師の仕事において、まあ、特にその教師個人の作業において、まあ、iPad とかそれに関連する IT ツールをどう使っていけばいいのかっていうことが、まあ、ノウハウ本として語られたと思うんですけど、結構2冊目、ごろっと趣旨が変わったというか、あの、まあ、別の路線とまでは言いませんけど、あの、一冊目の本がると二冊目もなんか、それも路線でっていうような感じになりやすいかなと思うんですけど、この企画自体は、その、どこから生まれたんですかねその、どっち、どこ主体というか、あの、著者主体なのか、出版社オファーなのか
1: 。あ、えっと、それで言うと、だったかな、iPad 本が出てから一年ぐらい経った後に、その、学児出版の、あの、まあ、社長さんからも直々に、まあ、僕は、まあ、聞きづらいですけど、ど声があって、そそろそろ2冊目いいよねみたいな感じの声があったにはあったんですけどその頃まだそのギガスクール構想の対応に精一杯だったのとその時に大体オブシディアンとかノートプラン3とかスクラップボックスとかそういうなんかノートがリンクでつながる系のものに僕も結構ハマりだした時期で。で、えっ、ー、と、その頃に今ハマってるものはギガスクール構想系の話か、それかそういうノート系のデジタルノートの話ですよっていうふうには言ってて、まあでもそれで、その時は、あの、先ほどにもちらっと話に出た情報整理大全の法を何とか書かなきゃなと思っていたので、ちょっと一旦保留にさせてくださいっていうふうになってました。で、えっ、ー、と、それからま,あまた2、3年経って、もうそろそろいいでしょっていうふうに言われて、じゃあ今書けるのは、オブシリアンの本いやでもそれももうちょっとまだ煮詰まっていなくてっていうところもあってじゃあ DX でっていうことになってで本当はこの DX であの内容の話にも関わっていくんですけど主にあの学校の先生の仕事の形態を DX していこうっていうそういう話になったんですけど本当はその後に授業をどうやってこう DX していったらいいか辺も本当はあったんですけど。うん<笑>もうあの、あまりにもこの苦労した話が長すぎて、それが全部カットになっちゃって、じゃあもう、あ、えっと、iPad 本が全部で160ページで、今回が176ページで、で、もうなんか思い出話とかいろいろ苦労話とかもうためになるからと思って、僕は全部ゴリゴリ書いていったんですけど、そしたらページ数が増えに増えて、まあ、結果的に値段も上がっちゃったんですけど、で、あと、えー、と後ろの方って他の本の宣伝とかも入るんですけど全部それもカットをしてもうとにかくいろいろ書けることを書こうっていう風になってでこんな本になっちゃいましたあと僕あの見出しとかなんか台割りとかそういうのを作るのがものすごく苦手でこういうテーマで書いてくださいっていうふうに言われてブワーッと書いたものをもう編集者さんに全部マークダウンのファイルを投げてで見出しを作ってもらったらこうなりましたっていう。そそんな感じでこのの本が出来上が上っていきましたね、うん
2: 、その企画を煮詰めてる時そのオブシディアンはこ,このタイプってなってた時にその小泉先生の中でこの本をどうしても書きたいみたいな熱量というか欲望と欲求みたいなのはあったんですかね
1: えっとそれで言うと本当はあのもっとキラキラした内容になるはずでした。<笑><笑><笑>予定では<笑>。<笑>あの、DX でこういう最先端のことをやっていますっていう。あの、よく言われがちなのが、いろんな物知りな魚住先生だから最先端のことをたくさんやってますよね、みたいな、そんな感じだったんですけど、と、あの、それで僕も上げてったんですよ。あ、チームズ使ってるなとか、フォームでなんかいろいろやったなとかっていうのをやったら、それ以外の文章ばっかりフリーライティングしてたらどんどんどんどん出来上がっちゃって。あ、これ、これ、どんどん膨らませていくのかなって。僕あの、なんか、フリーライティングに従う派なので、うん、出てきたものをどんどん改底に行付けして、そしたらまたそれに、こうなんか、付随した発想が起こってってやると、うん、気がついたらこうなっちゃいましたね。で、それを編集者さんに投げたら、これみたいな感じになっちゃって。<笑>でもそれをこう、うまくうまく整理したら、あ、なんか、すごく泣ける本になったから、っていう風にして、だんだんこんな感じになっていったっていう内容で、最初はもっとキラキラしました
2: 。うん、なんか、そうやろうな。さすがになんか、この本、このテーマで行きましょうという感じでは、なんか企画は通
1: らなそうだなと、ちょっとずっと、あの、読みながら思ってたんですけど、やっぱそういう、うよ曲折があったわけですね。ありました。で、吐き出したものを整理してもらったら、まあ、本当たまたまこうなったっていう。もっとカットすることが、もっともっとあったんですけど、でももうなんか、こうなっちゃったからには、全部入れたいですっっててていう風に言って無理やり入れてもらったものですねう
2: んやっぱこう編集さんはちょっともっとキラキラする方に直しましょうみたいなことはなかったんですかね
1: あの例えばなんですけどこうやったらうまくいくよっていうのがあの終わりの方にあるんですけどあのまああんまり悪く言うつもりはないんですけどじゃあうまくいくための10か条っていうのを作りましょうみたいな方にやっぱり本としては持っていきたかったらしいんですよ。でしょうね、<笑>そうなんですけどそんなそんな10条なんかねえだろうっていうふうに僕は思ってて<笑>それぞれに苦労がありそれぞれに気をつけなくちゃいけないことが別々であったりまとめるものは無理だなと思ったのでじゃあもう物語ごとにどんどんどんどん書いていこうって思って物語の部分を主に書いたのは去年の夏休みぐらいで。それこそデイリーノートをずっと見ながらあ,あこんなことあったなと思ってそれを物語として起こしたっていうふうにして書いていきます
2: うん、えー、だから実践している時にまあその本用に取材メモとかがあったわけじゃなくてまあある種自分の作業記録を参考にしながらまあその自分のやってきたことを振り返りながら書き起こしたみたいな書き方ですか
1: あそんなイメージですねあとあのチームズをえっとまあこの本にも出てくるあのメンバーの方とのまあ、共通のその情報を共有するチームがあって、で、うん、もう今廃止されちゃったんですけど、チームズの中に Wiki の機能があったんですよ。ほうもう今、ワンノートに吸収されちゃったので、もうないんですけど、であの、自分たちがどういうところでどういう苦労をしたかっていう Wiki が、うん、その、このなんか最後の後書きに出るくるような先生方と共有しているチームの中にあって、で、そこに、あることないけど、ずーっと書いてったんですよね。であいい材料があると思ってでその先生方にも許可を取ってじゃあこれ世に出したいですっていうふうに言ってでそれでもううまくエピソードごとにまとまってたのでそれを見ながら自分の、うん、あのさっきの出リりノートの作業記録も見ながら
2: 、うんうんうんうん、
1: がエピソードごとにまとめてていったった形です
2: なるほどこれまあ読みながら本の感想なんですけど、はいえー、心が病むようなことはなかったんですかね<笑>
1: え、いや、それは、毎日転職したいって言ってましたよ。ですよね<笑>。その、その時はもう<笑>。<笑>いや
2: 、だから、その最後まで続けられたってとこは、まあ僕はすごいなとは思いますけども
1: 。ちょ
0: っと簡単に全体の話を紹介すると、えー、前作の仕事がサクサク進む教師の iPad 仕事術というのは、ものすごい大雑把なことを言うと、さっき、魚住先生が喋ってた、あの、キラキラした話だったんですよね、割と。こう、教師として、こういうツールを使うと、こう、こんな素敵なことが待っていますっていう感じの話だったんですが、今回の話は、すごく大雑把にまとめると、教師として、こんなに大変で、全く周りが話を聞いてくれませんでしたっていう話が、どうにかなんとか、こう、二、三歩進みました。っていう感じの物語になっていて、まあそのおそらく読んでいる限り大変な苦労があったんだろう
1: なっていうのは推測できるやつなんですよね。そう、あの iPad 本、ちょっと思い出話になるんですけど、iPad 本を書いていたのが2019年で、iPad 本が世に出たのが2020年の5月あたりでして、で、えっと本が出てから、まずその管理職の先生方が読む習慣教育資料っていうのがあるんですけど、それの、あの、本について語るっていうコーナーに寄稿させていただいたりとか、あと、それから、ちょっとこう、取材に来てもらったりだとか、ちょっと売れっ子のあと、まあ、あの、株式会社 PFU 絡みですね。で、それで取材があったりとかで、結構その、管理職の先生に許可を取らなくちゃいけないような事案っていうのが増えたんですよ。で、その、取材とかが増えるたんびに、例えば、僕の名前で検索をすると、出てくるような記事がどんどんどんどん増えていきます。で、本来だったら、あの、僕の、の立場で言うと、そこにも学校名が出るので、学校の名前で検索してもいろんな事例が出ると僕は思ってるので、僕はこれは、あの、いろんな人にも学校を見ていただく貴重な機会なので、学校のためだというふうにも思ってたんですよ。ただの、その時のあ,あ,あんまり言いたくないですけど、管理職の先生は、まあ、あなた個人で出るんだから、学校のためにはならないから、あんまり勝手なことしないでっていう立場でして、僕がそのネットで目立ってば目立つほど悔いとして出ちゃうので、それは困りますよというスタンスにどんどんどんどんなっ
2: ていきます、うん、まあなりそうですよね
1: <笑>ものすごくなりました取材増えるのになんでこんな仕打ちよみたいなものはよくよくありましたね
2: <笑>まあでももうその段階からちょっとこうコミュニケーションエラーが起きてたような感じがありますよね
0: それってそのやっ
2: ぱ
1: っ
0: い出る杭は打たれるという論理がまさに働いているっていうことなん
1: ですかね高校はそんなに強くないと僕は思ってたんですけど、うんうんうん、あの、iPad 本だけだったらまだ良かったんですよ。その一人で何かやってる i 本が出ただけだったらまだ、うんはい。で、周りを巻き込んでいって、どんどん変化するってなると、ああ、そっか、あの俺があ、俺
0: までやらんといかんのかってな
1: ってしまうのか、で、俺にいらん仕事が増えるんじゃないか。はい。なのでじゅ、あの、うん勝手なことをやるんじゃないぞっていう圧がものすごく強かったですね。ああ、勝
0: 手なことをやるんじゃないぞね。その教頭先生とか校長先生がなんかわからんけど取材、話聞かれてもなんて言ったらいいかわからんわ、みたいな感じになるのかな、<笑>やっぱ。
1: まあ理職の先生
0: 方に対してのインタビューはなかったんですけど。うん、まあでもメディアが来れば来れば
1: 多分学校として一応対応するだろうからね。まああとはこいつはあれなんですけど、メディアの種類にもよりましたね。あの雑誌だとよく分からんといって例えばなんですけどあの一個取材の成功例で言うとあのおにぎりアクションっていうのがあってあの企業が協賛をして、えっと「おにぎりアクション」っていうハッシュタグでツイッターとかインスタグラムでかそのおにぎりの写真、まあ、おにぎりじゃなくてもいいんですおにぎりの形をしたものを投稿するとそれをこう拾った企業の方がそのおにぎり一個分のその募金をこう、海外のとかにやるみたいな、そういう、なんか、チャレンジ企画みたいなものがあって、で、あの、この後書きにも出るくる、あの、とある家庭科の先生が、これ、なんか面白そうだから、調理実習でやってみたいっていうふうに言ってらして、で、それ、の,あの、じゃあ写真僕撮りますよ、一眼カメラあるんでっていうふうに言って、結構生徒がいい感じの写真を撮ってくれたの、あいい感じのものを作ってくれたので、僕がまあいい感じにこう盛り付けて撮ってっていうのをやったら、NHK の取材が来たんですよ。なのであの、いい感じの写真を投稿すれば、NHK の取材が来るんだっていう、なんか一個のルートにあったんですけど、その時はもう管理職も総出でお出迎えですごく良かったんですけど、<笑> NHK が来たっていう。よかったんですけどあのここの本にも書かせてもらった通り雑誌の取材だとあ勤務時間中はだメだ処理実習とか見に来るって勤務時間だよな,なんかそういう矛盾がこうどこからこうはらんでくるようなそんな感じの空気感がひしひしと伝わってきてなのでこう人によってなんていうかなあの態度を変えるようなそんな方でしたねその時の管理職の先生
2: 。うん、まあ
0: まあ、誰しも持っていることは事実なんですけどねそんな要素はないはずがないので<笑>、うん、まあ
2: まあそうですねだからそれが怪物ってことはないですけどねうん協、うん、調的すごく強い度合いで出てきたっていう感じでしょうねでその本の執筆の話でいうとえっ、ー、と書くの
1: を苦労したという意味では今回の本はそんなに苦労してなかったですなるほどでも、そうか、えっと、知識のところが僕はやっぱり苦痛だなと思ってて、なので、例えば、第1章のコミュニケーションの分類とか、そのあたりの知識の面っていうのを語るっていうのが、僕はちょっと苦手で、まあ、思い出でこうだったんですよっていうふうに話すよりかは、結局、調べなくちゃいけないところが多かったので、でその教科書の、まあ、指導書っていうのがあるんですけど、教科書に載っている知識の、それの根拠にあたるものが指導書に書いてあるので、じゃあ指導書を見てみようと、指導、指導には、イートピアっていう本が元になってるからこれがあるんだって言って、イートピアをこう買ってみようとか、そういうところはちょっと苦労しましたね。う
2: ーん、そうか。それ以外は一応体験話やから自分の中にあるものを出せばいいから、まあそんなに苦労はしなかったと
1: 。喋るように書いたっていう感覚がありますね
2: 。<笑>まあそんな感じはしますね。確かに。えっ、ー、と、逆にその本の中身じゃなくて、その実際に進められた、えっ、ー、と、DX の、その DX 化において一番苦労が多かったのはどこの部分ですかね一
1: 番って聞かれるとものすごくたくさんりありすぎる。あれですけど、一番最初の、いやもう、全部といえば全部ですよ。
2: <笑>はい、そだそうでしょうね。
1: <笑>肉体的にしんどかったのはタブレット端末の設定作業でした
2: 。ああ、まあなんか紺の中にも出てきましたけど、一台一台。その USB を突っ込んで設定していったみたいな話がありましたが
1: そうですそうですあれもう設定用の USB メモリーが10個県から送られてきて、う
2: んうんうんうん、で
1: なんで10個なんじゃっていうのもいろいろあるんですけど一つでかい理由としては回線が持たない回線先設定を行うための
0: 今っ
1: てあの Windows ってすごいんですよひな型を展開してとかいろいろやるんですけどもう Windows が何も設定していない状態の端末がありますよとでプロビジョニングっていうんですけど、この設定情報みたいな、このグループポリシーを当てますよとか、この AD サーバーにゴードメインで参加しますよっていうのも全部 USB の中に入れておいて、刺しながら初回に起動すると全部その設定をやってくれるっていうのがあって、で、その時に通信するんですけど、10台ぐらいじゃないと耐えられないっていうところから10台ずつしかやりようがなかったので、勤務校に届いたのが700台もいかないと思うんですけど、600、代ぐらい届いたので、その中(笑)の10代ずつやっていくしかなかったので、一番時間かかったのはそこかなと思います。ただそれはもう、県が予算を組んで、で、よこしてくれたので、届いたからにはやるしかないっていうふうに、その頃も、あの、タブレットの設定はもう一番最後の方なんですけど、もう届いたからねっていう状態だったので、その頃はもう管理職の先生方も、あの、学年の先生方に、あの、ま、2名ずつ、あの負担してもらってなんだかそれでやってっていう風でしたね。なのでその頃まあ肉体的に辛かったのはそこですけど精神的に辛かったのはチームズとかです
0: ねあのちなみにその設定の話なんですけどえ。上住先生のサーバー知識は、えーまあ、プロ顔負けと言えるかどうかはわからないけれども、少なくとも俺をはるかに超えるレベルのそのサーバー関連の知識を持っていて、ええー、と、知り合いのサーバー屋さんも、ええー、と、すごくよく知っていると思いますっていうぐらい認めるような知識を持たれているんですが、あの、普通学校にそれだけできる人いないですよね。いや、見たことないですね。あの、他の学校はどうしているんでしょうか想
1: 像でしかないかもしれないんだけれども。マニュアル通りにしかやってなないいと思いますなんか止まったらヘルプデスクに電話す
0: るああそれで700台死ぬかもし
1: れないな<笑>あでえっとこの前情報の先生方の集まりがちょうどあったんですけど、うん、やっぱりネットワークが本当に貧弱でとかあのタブレットなんてもう全員一気に使えないからっていろんな学校の先生方が言ってました。
0: んあの、さらっと出てきた話(笑)で、例えば、えっと、各端末に固定の IP を振ってあげないと、何十台っていう、その、端末からのリクエストに、えっと、ルーターが同時に答えることができない。これって、家庭生活をしていたら、その、知り得ないレベルのことなので、まあ、ほとんどの人は、あの、パソコン、まあまあ詳しいを自称する人でも、その、し、知れな
1: いレベルっていうのかな。出会わない自称だと思うんですけど、ああ、それで言うと、僕はあの大学時代に、まああの情報系の学部だったんですけど、まずそこで、えっ、ー、と、リナックスにハマったことがあって、まあ大学の先輩がリナックス教みたいな、まあなんか宗教みたいなもんなんですけど、リナックス。で、それにハマってる人がいて、で、それが、で、僕もそのオープンソース系の虜になったと言いますか。で、あとは、あの僕大学で、あの、ティーチングアシスタントっていうのをのまあアルバイトみ普通なんかそういうのって授業補助なんですけど僕がたまたまやっていたのは授業補助なじゃなくて大学の中で相談窓口があってその受付業務があったんですよ。でそこでこう学生さんのパソコンの調子が悪いのコンピューター室の何とかがっていうのがあったのでそれに対応するような仕事があったのと。あと、そこが、その大学に常駐している SE さんの職場の隣だったので、例えばリプレイスやるで、手伝ってくれっていうのをやったりだとか、っていう時にネットワークの概念図とかも見たりだとか、なので、そういうネットワークの知識をそこで得たような気がしますね。あとは大学で CCNA っていうシスコがやってる、なんかネットワークエンジニアの登竜門的ななんか資格があるんですけど、その CCNA も資格として取得した、まあ3年間だったのでもう切れちゃったんですけど、それの勉強もやっていたので、サーバーを使えます、ネットワークの知識はちょっとはありますっていう感じだったので、あんまりなんか学校にはいなさそうなんですけど、意外とやっぱり、あのそういうところをやってみると、じゃあ、家で使ってるルーターでも、別に全部の IP アドレスを固定するわけじゃないんですけど、DCP のサーバー側で IP アドレスを固定しようかとか、なんかそういうことはよくよく普段からやるようになりました
0: なんかあれだね、あのジョブズのつながったみたいな話が、今にまさにそれが実現できている、当時、情報の先生になるとしても、700台のタブレットを設定することになるだろうっていうのは、おそらく想像してなかったんじゃないかと
1: 思うんですけど。確かに想像はしなかったですねあでも、えっと、大学4年生の時にあに派遣のバイトをやったことがあって、えっと、中学校のコンピューター室の入れ替えのなんか派遣のバイトがあったので、そういう時にもあの、なんかクリックするだけの簡単な仕事みたいな感じだったんですけど、うん、実際には Windows をダーッとインストールして、ひな形展開をしてとか、IP アドレスダーッてやってっていうような作業を、なんか工程での通りりに。まあ作業員だけだけったんだ作業員としてはやっただけだったんですけど、いつかはこれの設計する側だったら、どんなふうに IP アドレス振るかなとか、そういうことを考えながらやったので、なんかそういうなんか過去の、それこそ大学時代にやっていたことが、あ今になって生きるんだなっていうのは、今でも思ってますよ、うん、
0: いや、そのストーリーとして見事だなって、あの言ったら、そんなこと何も考えずにやれば、あの何も考えなくても割と済ませてしまえることをちゃんとやってきたことが生きているというのが、えー、学校 DX 物語に、えー、物語として生きてきている感じ。ああ、そこはかっこいいなと思って。ありがとうございます
2: 。こう、その、なんですか、そういうパソコンテクニックは情報の担当の先生の標準じゃないですよね。うん
1: 、<笑>えっと、まあ、レベルによりますね。あの
2: 例えばあ逆に、もっと高い人もいる逆に言うと
1: あそれで言うと愛知県の私立の高校の先生なんですけど、はいえー、と言ったらいいかなプログラミング言語に相当するものを自分で作ったよっていう方も中にはいいらっしゃいますねネットワークとはそのタイプが違うよね。はいうん、確かにね。そう、なので、いろんなタイ(笑)プの人がいますけど、ま、情報科の教員っていうと、情報っていう科目を教えることに特化してる先生方なので、本当はこのハードウェア系の知識ってそんなに必要とされてないんですよ。うーん、うん、そうだね。確かに。単
2: 純に言ったらそうだね。確かに。はい。
1: なので、教科書の内容を教えるのに、サーバーの知識っていらないんですよね。サーバー操作の知識はいらんね。いらないですね。うん、うん。なので、僕は多分特殊なタイプだと思います
2: 。うん。だから、例えば他の学校でおいて、その、なんか端末困ったからって情
1: 報科の先生に頼ったら何とかなるというわけではないよね<笑>あ。そうですね。あと、えっ、ー、と、うん、愛知県の高校で言うと、そういう ICT の担当っていうのが、あの、二人以上配置をし、配置というか、まあ、決めなくちゃいけなくって。で、えっ、ー、と、多く、まあ、多くの場合は、えっ、ー、と、情報科の教員なんですけど、中には情報科の教員で自信のない人は、他のの先生にそ任任をせおおというこ
2: とはそれ全員がその高校で IT 苦手やったら誰かが
1: 貧乏くじを引かなければならないということになりますね。ああの<笑>よくよくあの例えば勤務校から他の高校に転勤された先生からよくヘルプの悲鳴が聞こえてくるんですけど、うん、新しい学校チームズがなかったとか
0: あ入ってないって
1: ことでアカウントが配られてないっていうレ
0: ベルですね。おお、えー、できていない現実は。っていう学校もあったり。それは、えっと、ちなみにで言うと、愛知県の公立高校で起こった出来事っていう、ね、もちろんですよね。それは、あの、息子がそのうち高校生になる親としては、そういう情報が非常に重要ですよね。<笑>何年後よ<笑>いや10、10年、10
2: 年、10年ない。<笑> 10年経ったら大丈夫やろ、さすがに。いや
0: でも、だってそうじゃない格差がいっぱいできてくるってことでしょう、多分。
2: うんまあでも、10年経ったらもうだって、えっと、か、えー、管理職がもう IT 慣れしてる人が多いやろうから、さすがにやとは思うわ。いや、俺
0: たちと同い年でも、やっていない人、できていない人、やる気がない人は無数にいるし、まあ、あの、この本に出てきた、えっ、ー、と、僕が全部電話取りますっていう人は、魚住先生より年下らしいですよ。な、いくつぐらいの方なんですかね、その人は。
1: いくつだったから20代半ば、えっとほぼほぼ新任、新規採用を受けて2、3年、あ、そうですね、新任、まあ初任って言われてる、まあ新規採用でその学校に勤務してきて、あの話は彼が2年目、3年目とかですね。でももうその先生を僕は責めるつもりはなくって、あの、仕方なかったことだと思うんですよ。学年主任が言ってるんだ、それは絶対なんだっていう、あの、ザ体育会系っていう。うんうんうん、<笑>まあわかりやすいですね。うん、<笑><笑>はい、あの、学校の先生の、えっと、教員採用試験になるためには、あの、面接をパスしなくちゃいけなくて、で、えっと、いろんなその教員採用試験の、その、なんていうかな、あの、募集要項とかによく書かれてるのが、その、どこどこ県が求める教師像っていうのがあるんですよ、うん。で、愛知県は、協調性がトップなんですよね。う<笑>ん、はい、ほつまり、新しいことをチャレンジっても、もちろんそうなんですけど、協調性が大事なんですよ。うん。足並みを揃えることが大事なんですよ
2: 。え、ってことは逆に言うと、その、はい、す、すみません、話をこうしって、協調性じゃなくて、だから、創造性がある方、クリエイティビティがある方がいいって言ってる件もあるということですか
1: <笑>僕はあんまり見たことがないです、ね
2: 。ですよね。はい、すみません、どうぞ。
1: いやいや。まあ、なので、その教員採用試験をパスした人たちの集団が愛知県の先生なので、まあまあ、そういう集団だよなっていう感じです。はい、まあそれはなんか日本企業とか日
2: 本の組織全般そうじゃないのかなとちょっと聞きながらその愛知県がどれぐらい特殊なのかっていうとなんか僕は結構平均的かなっていう気はしたんですがまあもちろんわからないですけど
1: <笑>まあ愛知県でいうとトヨタがやっぱり大きいのでやっぱりこう工業で成り立ってる県っていうようなイメージがありますね、はい、なので大元がまあバックに全てがそれってわけじゃないと思うんですけどやっぱり足並みを揃えるっていうのはそういうところから来てるのかなと思ったりし
2: ます。そうか。じゃあ、例えば京都とかと違うかなやっぱり、<笑>全然わかんないけど
1: これは、まあ。<笑>教員採用試験の募集要項を見てみないとな見てみないから、ね、<笑>見て
2: みたらそれちょっとチェックする。県との違いをチェックするのはちょっと面白そうだけど。まあだから、まあでもまあ、だいぶその日本平均的で言うとそうでそ、結構そういう割合が高いそうで、で、そういうところでなんか新しいことをやろうとしたら、まあ、その、うん京都の強さはあれ見たような経験をすることにはなるでしょうねこれ
1: 小学校中学校はまた違うんですけどあの小学校中学校はえっ、ー、とさっきも言ったようにいやでも足並みを揃えるんですよ、はい、で、はい、今回のギガスクール構想で言うと小学校、うん、中学校は、うん、ICT を使いましょうに足並みを揃えたんですお、はい、うまくいった、はいはいうん、そうなので導入したからにはやれっていう風になったんですよほうなのでそこはほんとすごいなって思ってるんですけど、はい、ただ高校はってなると、うん、あの高校は特に愛知県の場合は各学校の実情に合わせて対応しましょうだったんです
2: よあ,あ強制力は弱かった
1: 弱かったですね
2: 、うん、これえっ、ー、とそのギガスクールの構想そのもの僕は知らないんですけどえっ、ー、とまあ小学校でプログラミング習わせるみたいな話は聞いてたんですがその、はいえー、ギガスクールの構想としては、えー、まず小学校を固めて、で、次に中学校行って、で、最後、高校みたいな、こういう階段をイメージしてたんですかね
1: 、えっと。学習指導要領っていうのがあの、まずあるんですけど、学校の先生はあの、これに基づいて教えてくださいねっていうで、その学習指導要領に基づいた教科書が出てくるんですけど、で、えっと、改定っていうのが、こう、なんか10年ぐらいかに1回行われるんですけど、で、それが適用されるのが小学校から順番にっていう風ですね
2: 。ああ、うん、なるほどね、うん。
1: なので、プログラミング教育が話題にっていうところから、小学校は新しい学習指導要領に沿った授業が展開されるようになって、で、大体それって、その時の小学校の何年生からっていうのが順番にこう始まっていくんですよ。分かりやすい例で言うと、教科書、使ってる教科書がガラッと変わるタイミングですね。例えば僕で言うと僕の一個下からゆとり教育が始まったんですけど、そこが学習指導要領の改定のポイントっていう。でその改定のポイントよりも下の子たちがどんどんどんどん上がっていくごとに、はい、上にもどんどんどんどんその改定の波が来るって、そういうイメージですね
2: 。なるほどね。だから、えっ、ー、と、そのプログラミングが小学校に導入されたのが何年前かは知りませんけど、もう何年か経ったら、ある、ある高校生全員プログラミングに少なくとも一度触ったことがあるっていう世代になるわけですね。
1: ちょうど今それが
2: 、えっ、ー、と、
1: 今の高校2年生<笑>高
2: 校2年生なん
1: や。あそうですよ<笑>
2: 、えー。だいぶ、だいぶ時差があるけど。ああ、そうか。だから、もう逆にっては、今この段階の高校2年生がタブレットを使えへんのはかわいそうってことですよね。もうそりゃ
1: 。もちろんそうです。なので、今の高校2年生が入ってくるときに、去、う、年、んえー、間に合ってないとダメですよね、うんうん。そうですね。うん、でえー、となので例えば小学校でプログラミングをやり中学校の時にギガスクロ構想で最初の波が押し寄せてきてタブレット端末を当たり前のように使ってきて、うん、じゃあ高校来ましたよ黒板チョークノートみたいなそんな風だとえっ、ー、ってなるじゃないですかなりますねなのでそれに合わせてでどんどん僕も準備をしようっていうふうに思ってたんですけど、はい、思ってたらとんでもない目にあったっていう話ですね
2: ままああそうでですねでも、まあその子供たちはだんだん学年が上がってきて、で、高校に入るわけですけど、高校の先生は、そういう段階を踏まずに急にタブレットで授業をしなさいって、言われたら困りますよね、そ
1: りゃまあ<笑>。まあでも中学校でも一緒ですけどね、あの小学校でも急にタブレットはやってきたので。はいうん、なるほど。で、で、使えっていう。なので唯一の違いは、あの、使ったんだよね。っていう報告書を出すか出さないからと僕いや。でも使わなくちゃいけなかった理由があったんですよ。小学校、中学校は
2: ああ、その強制力があったから、もう実績を作らざるを得なかった。は
0: い、そしてそういう風にするとものすごく成果を出せているんだなっていうイメージでもあって、
2: そして足並みを<笑>足並みを揃える。文化の場合は？トップダウンの強制力が一番強いというのは間違いのない話ですけど、ちょっと物悲しくはありますけどね、それは。ああ、
0: 俺は結構ね、その話を聞いて、なんて言うんだろう、政治の偉大さというか、政治というものをうまく使えば、そんなに世の中うまいこといくんだなっていうふうにむしろ感心して<笑>
2: 。いや、でもその逆のことも起こるわけやからね。うん<笑>。まあ、怖いとは思いますが。
1: まあ、あの、メディアを見てるとものすごくわかりやすいですよ。ギガスクール構想、特に小学校、中学校というか、ギガスクール構想全般に対して、不安視するような記事がめちゃくちゃできたんですよ。できたんです、はい、は,いはいはいはい。メディアは好きですから、ねど、どんだけ報道してそうですよ。タブレットで、こう、視力がどうのこうのとか、うんまあ、その端末の次のもう更新の時期が近くなってるので、それはどこの予算だとか、ああ、なるほど、まあ。タブレットのせいで情報モラルの問題もみたいなのとかがいろいろ出てきて、なので、まあ、そういうのをこう悪く書くようなところが結構多かったですね。で、うちのに、かつていた管理職の先生は全部それをこうエビデンスにしていましたね
0: 。<笑>やべ、ゲーム脳みたいな話になってきとるやん<笑>
2: <笑>。まあ,あ、でもそれは、自分で身近に使ってなくて、その大手メディアがそう言ってたら、まあ、そうかなって、確かめる前にそうかなって思い込んでしまうのは、わからない。だから結局悪意があってそう言ってるよりは結構本気で心配したわけだよね、要するに。
1: あ、それが高いと思う。心配あ、いい言葉ですね。心配なんですよ。<笑>始めたくなくなるぐらい心配してたんですよ。ずっと心配したかったんですよ<笑>、うん。啓蒙不足じゃないかって思ってしまうんだけどな。うん、まあ、<笑>うんまあ啓
2: 蒙不足か否かで言うと、まあ責任は文科省にあるかもしれないけど、でもそれを言い過ぎると、その高校の自由、自由裁量っていうのが損なわれてしまうわけで。それは、でも、ある程度は仕方が、国立、えー、効率であったとしても、まあ仕方がないかな、とは思う。だから、うん、だから、新しい世代はそういうのを適した人が管理服になっていくようになれば、まあ、好ましいわけだが、まあ、それは、どうなるかわからんない。で、逆に、えーえー、っと、ここに入って iPad じゃない、タブレットを仮に授業で使えるよってなった時に、生徒は戸惑う割合と、喜ぶ割合と、どちらが多かったんでしょうかね。
1: えっと、自分の勤務校の例で言うと、あの、僕今、情報1の授業、まあ前は情報の科学でしたけど、情報の授業を1年生全クラス担当していて、で、そこはコンピューター室で、えっと、授業することができたので、例えばギガスクール構想系のサービスでロイロノートっていうサービスが、まあノートアプリなんですけど、ブラウザーで使う。で、えっと、なんか宿題を配信したりだとか、なんかその PDF とかをこう一気にダーッと配布したりとか、まあそういうことができるものなんですけど、全部それを使うようにまず僕がやってみて、で、そうすると生徒ももうそれにこう慣れていくようになって、なのでタブレットが一人一台使えるようになった時には、もう生徒はみんなそういう系のツールはもうお手の物っていう感じにはなってました。なので、やる気のあるっていうか、まあ、あのデジタルに対してやっぱりこう合理性が高いなと思ってる生徒は、あやっとこの授業でも、もうそういうノートが使えるんだなとか、チームズが使えるんだなっていうふうになって、やっとかって、やっとこれを全部書かなくてもいい時代になったかとか、そういうふうに思ってる生徒は多かったですね。うん
2: ちなみに、タブレットは Windows っておっしゃられたんで、サーフィスかなんかですかね。
1: サーフェス5ですね。5
2: か。iPad じゃ
1: ん。で、ペン、(笑)ペンとキーボードはどうなんですかねキーボードはサーフェスのキーボードが。はいはいはいはいはい。それがくっついてますね。ペンもサーフェスペンがあるんですけど、ペンは、あの、ペン先の寿命とかもあるので、えっと、配ったのは今年度ですね。
2: うーん、そうか。なるほど。だからもう、その時代、その年齢からキーボード入力に、じゃあもう慣れ始めてるわけですね。ということは。
1: 僕はキーボードにものすごくこう関心が高いというか、まあそれは言わずもがらなんですけど、<笑>はい。なのでタイピングの、うん、あの指導には力は入れてますよ
2: 。おお、まあその経験は結構貴重かな。家でどんだけスマートフォンとか触っててもやっぱタイピングに慣れることが多分ないでしょうから、そういう授業でやるのはなんかいいかなってちょっと聞きながら思いました。まあそうですね。あとまあ、こう、現在勤めておられる高校のその DX、浸透度はその10段階でその好ましい度合いで言うと今だんだい何段階ぐらいまで来てますかね1から10までいくとはい
1: どうだろうなまだ3とか4ぐらいなのかなって個人的には思ってます<笑><笑><笑>
2: そう,、うん、そうまあその9大点の6にもいかない結構まだ足りない部分があるって感じですねということ
1: はあのまだ紙ベースでやってる仕事がものすごく多いので
2: あその教師の仕事側として
1: そそうですそうでですす例えばどんなことがと例えばですけど、えっと、そうだなあの例えば朝クラスに顔を出しに行きますで担任の先生たちがあのこの子は出席をしているこの生徒は欠席をしているっていうのを確かめるんですけどでそこで、えっと、ようやくあの誰が出席をしていて誰が欠席をしていたかっていうのはホーム支援ツールっていうのが愛知県全体に導入されたので、そこに入れるようにはなりました。ふんふんなんですけど、それがなかった時代、はいはいはいはい、なかった時代には、それを、あの、食品室の黒板に専用のなんか枠があって、1年1組から3年6組までみたいな枠があって、そこに、このクラスは欠席が何人ですよ、遅刻が何人ですよ、相対が何人でしたよっていうのをチョークで書いていくんですよ。うんはい普通に考えたらそれはもうシステムとかに入力をすればそれでわかると思うんですけど、そうですね。でも、いまだに黒板に書いてます。へあの、純粋な疑問なんだ
0: けれども、それを書くことにはどういう効果が見込まれ
1: るんですかねそれを書くあ、書いた後は、えっと、入力の係の人が、あの、いて、うん、で、その人がその黒板を見ながら、えー、と手書きでまず専用の用紙にそれを書き写していき、うん、それを今度は専用のエクセルシートに入力をすると、あの年間を通して欠席率っていうのがこう出るよってうでな、ね、学校の
0: 評価の数字に
1: なるわけね、うん、言ったら、その欠席数とか率とか。あの、県教委が取りまとめたりだとか、あとそれから学校ごとに情報交換するときに数字として出したりとか。
0: で、あの、あなたのとこ多いですね、少ないですね、どうやってるんですかみたいなことがの、のネタになる。そうで
1: すね。やっぱりあの、レベルの偏差値の高い学校と偏差値の低い学校とでは、遅刻の割合っていうのは随分違ってくるので、やっぱそれが指標になったりもするので、それを計算するためのエクセルシートが残っている限り、あの、その仕事は残るんですよ。ただ本当は公務支援ツールで、毎日のその形跡とか遅刻とかは入れてるはずなので、それを頼りに、そこからエクセルに吐き出すこともできるので、仕事のやり方を変えれば本当はなくせるなっていうことがあるんですけど、学校にはまだまだそういうなもなき公務っていうふうに、どっかで話題になったりしてるんですけど、そういうのがいっぱいあるんですよね。でもそれは僕の係ではないので、僕は人の仕事には口が出せないので、本当は。出したがためにこんなことになっちゃったので。なのでままだ黙ってま
0: すいい話じゃないですかあの、情報化と DX が違うって言っていた事例がまさに今の話にあるなっていう感じがして
2: 。まあ、かデジタル化はされてるけど
0: 、うん、DX が行われていない
2: ,
1: なない<笑>あ。そうですね、そうですね。だから、まさに違いってね、と
0: デジタル化はじゃあ、ひょっとしたら6か7ぐらいまで進んでいるかもしれな
1: い。学校は<笑>ああデジタル化だけで言ったら、まあまあまあ、そうですね、<笑>まあ、あの職員会議があの、はいはい、全部 PDF になったのが大きいですね。あ、まあねあ,まあ、そうなんかやっぱ PDF っていうのも、やっぱデジタル化っていう印象があるかも。うん、そうだな<笑>、はい。そうですね、まああの。DX の観点で言うと、PDF ってものすごくちょっとめんどくさくて。まず書,け書きづらいし。あそうですね、うん。あとはなんか訂正事項がありましたよ。修正が必要ですってなったときに。またなん(笑)か上げな、こ(笑)こに上げ直しま(笑)した、見てくださいって言うと、見てない人と見た人とで差が生まれたりとかあるので。そう、本
2: の中に書いてましたけど、PDF を、PDF を共有してるんじゃなくて、PDF を共有フォルダーに一個一個コピーしていってるんでし
1: ょいや、そうですよ。生半
2: これ、これ中、結局そのデジタル化と言いながら手間が増えてるという、この無、無意味なでしたか。まあ、その紙よりはいいけども、その、デジタルにするとはどういうことなのかという理解がかけたままになんかそのパソコンで情報を使いましょうみたいなことだけになっているという、まあ、典型でですね、それ
1: 。ペーパーレスって紙をなくすことだよねっていうところの段階ですよね
2: 。うん。でもまあそこは通り抜き、一段階目としてそこはまあくぐり抜けていかなければならないところなんでしょう、きっと。うん
1: 、な,んかなのでいつか、まあ、その段階で、はい、あの、いつか気づいてねっていう気分で言います。うん
2: そうですね、まあでもまあそういうのがい,いつかは気づく人がある程度その運,その運ですけどまあ上とかチームのリーダーになってでまあちょっとずつ変わっていくというだからまあ結局その極端なこと言うと大住先生が教頭になったら済む話ですか<笑>時間の時間の教育委員
0: 会がまだ上にいるからね
2: <笑>いやでもやっぱり現場が取りて、まあ、だいぶ変わるかなうん、うん、こうだってそう大住先生と同じこと思ってても協調性が大事やから黙ってる人はたくさんいるわけで、<笑>まあ、そういうとこから、の草の根から変わっていくのはそういうとこやと思いますけど、個人的には
0: 。そこで、その25歳の熱血先生が、こう、魚住校長先生が生徒のことを考えていないんですとかって言われてしまうかもしれない。い
2: そういうのは結構、コロッと風向き変わりますわああいう人と。変わるもんなんかな。<笑>ちょっとまあ、わかんないんだけどの<笑>あの。そういうのはあっさり意見、その、ポリシーがあるわけじゃないから。<笑>その場の空気を合わせるのがうまいという感じやから、そういうのは結構コロッと変わる感じですね。そのいや、そのデジタルが絶対あかんっていうポリシーで言ってはんやったら、多分違いますけど、多分そうじゃないんで、きっ
0: と。そうか、あの、さっき、そそれは本当にそうですよちょっと、あの、言わずに言え、言えなかった話なんですけど、あのね、協調性とは何なのかっていうことを、すごい今の話を聞いても思って。ほう協調性というのは他の人が言ったことに乗っかることが協調性だと、えー、日本では考えられているという認識でいいんですかね
2: 日本の場合は協調性を一番、こ日本で言う協調性を言うのでは要す空気ですね。空気に従うこと。空気をす。クラシタ
0: さんとか上澄先生が考える協調性とは、だとすると逆に言うと何なんでしょうかね。俺ちょっとわからんなと思って。わ、分
1: かりやすく言うと、うん、えー、っと、多数決で、多数派が正義。という、その、感じを崩さないことやね。要するに。そこに意
2: を唱えないこと
0: 。う,、ね、うん。ああ、多数派がこうだと思うことに、従うことができること
2: 従う。うん。その上で、その、間違ってるなと思ってても、それに合わせられること。これが、いわゆる日本社会で求められている協調性。その定義だとすると、やっぱ協調
0: 性に良い、面が一つもないような気がしてしまうんですけれども、
2: い、一致団結しやすいよね。<笑>あ、全体がスム
0: ーズに物事が進むから
2: 。はい、上行く、そうそうそうそうそう。ほら、だから、物事か、その最初にセットされたものが、良い場合はすごくうまいこと言うけど。うん、良くない場合に、方向転換できへんっていうデメリットがあって、いわゆるその変革の時とかは、だいたい邪魔。
0: <笑>あ、でも変革の時も、全員が同じ方向を向いていければ、プラスの方向に働くってことですよね。ね
2: だからそこを、そういう風に教頭とか校長みたいな人がい、いればいい。でも、そういう京都、普通京都か校長も、それより上に、だいたい的になってるから、その、どっかで、その、えー、なんていうのトリックメーカーっていうか、ジョーカーみたいな人がいんねん。そういう人がいたらそこが起点で、変わって、で、日本って、隣の人がやってるとそれを真似するようになってくるから、それが、オセロのようにこう、変化となって広がっていくっていう、そういう構図はよく見かける。
0: うーん。そうか。そして、それが協調性が愛知県が教員を求めるときに
1: 、えー、重要視される項目だっていうことなんですね。
2: <笑><笑>まあ、そのとことそだと思うんで。はい
1: 。なので、新しいことを始めるっていうときには、みんながいいよって言わなくてもあーあー、みんながいいよ。あの、あれですね。その、何人称なのかわからな
0: い、あのみんな。み,みんなです、そう,そうそう。あの、<笑>みんなです、めっちゃね、あの、小学校の頃からみんなという日本語が嫌いで。<笑>そうだとすると、やっぱその自分はおそらく協調性という言葉は、パラメーターは非常に足りないんだろうなということをなんか、ちょっと他の人からの目線で振り返るというか、客観視できた気がします
2: 。うん。そういう組織で働くとストレスは多いでしょうね。ね、う
0: ん、あのね、今、その神社委員をやっていて、だいぶ辛いですからね。最初はちょっと<笑>社会的な興味があってやれていたけれども、だいぶなんか、こういうことかっていうことを思い知らされる感じ。なるほど。やっぱり縦社会ですかえっ、ー、とね、縦ではないですね。一応、寄り合い的な組織なので、縦的な問題はないんですけれども、うん、えっ、ー、と、まず、ほとんど全ての人がやりたくてやっているわけでないという前提がある上で、<笑>はい、えっ、ー、と、全員が、えっ、ー、とね、保守ではなく伝統主義。うんうん、なるほど。で、えっ、ー、と、伝統主義であり、まあ、そうなのかなやっぱその伝統主義というものがすごく嫌なのかな自分の場合は
2: 。うん、そうやね。まあ、うん、そうやな。伝統主義、伝統市上主義かな、うん、おそらく。で、その市上が嫌なの、うん、きっと。っていう。<笑>その、何も、考えてない感が多分嫌なの多分。きっ
1: と<笑>まあ、多く、多くの人たちはあれですよね。もう、その年さえやりきっちゃえばいいと思そうそうそうそう。そうそうそう
2: 、ね。<笑>そうやね。確かに。はい。わ<笑>かりやすい
0: 。で、まあ、実際そうなんですよね。多くの人はそれでいいので、何も変えなければ良いけれども、まあ、あの、それで2000年ぐらい続いているものらしいので、えっと、まあ、続くのかなっていう気はするんですけど
2: 。うん、まあ、それはそ、うん、そういうものはそういうものでいいし、例えばそ、それを行事で、別に、その、面倒くさいことしてる人たちが、その、自分たちが面倒くさいことしててか、閉じてるんやったらいいけど、学校教育の場合って、そう、生徒に影響が及ぶじゃないですか。ああ。<笑>そこが多分問題ですよね、この場合は。影響の範囲が桁違いか。うん、だから、職員がすごい苦労して仕事してますやったら、まあ、頑張ってくださいで済むけど、うん、<笑>そう、そういう人たちに、教育をされる子供たちがいるわけで、そこは外部性があるから、ちょっとこう、考えても欲しいなという度合いは高まりますな
0: 。そうそういうところですね
2: 。まあそう、まあ日本は結構そういう横並びというか、輪を乱さないというのがあって、で、そういう中でどうやって革新を、核変を持ち込んでいったらいいのか。っていうところを、まあ、無策で突っ込むと、まあ、この本みたいになるから、気をつけましょうという、うん、まあ、教訓が得られる本ですね。そうですね。その、まとめ的な感じで
0: 、俺もこのよ本を読んだ感想で言うと、えっ、ー、と、前回は、えっ、ー、と、はい、なんて言ったらいいのかな。用語としては、えっ、ー、と、仕事術の本だった。えー、<笑>今回は、えっ、ー、と、政治術の本だったっていう感じがする
2: 。おー、そうか。僕はチーム術の本として読うんですよ。ああ、そうか。チーム、
0: それをチームって考えるんですね。その場合で言うと
2: 。うん。だから、あい、あい前作の方は結局自分の仕事の領土の中の話だったから、まあ別に文句言われることはないけど、この場合は職場っていうものの中で、そのやり方をどう伸ばしていくかやから、まあそれはもちろんそのチームの中には政治もあるけど、これはもっと根源的なコミュニケーションの話やかなと思ったね
0: 。そうか。そういう見方があるか。やっぱ、そう、そういうふうに言うとやっぱ面白いですね。俺はものすごくね、あの、これは政治の物語というか、政治を行わないとやっぱうまくいかないんだなっていうふうにすげえ思ったんですけ
2: ど。<笑>まあそう、根回しとか下ごしらえを政治と言うのはそうやけど。いや、これは結局、権力の勾配によって起きてるというよりは、あの、相手の気持ちがお互いに分かってないことによって起きている問題だと、まあ僕は思うから、割にコミュニケーションしそうか、あの、基
0: 本的にうまくいっていない人が、ほとんどの場合立場が上な人に対してうまくいっていなくて、うんはいうん、その、それとうまくいくためにど、ど、はい、どのような根回しをすればいいのか、あと同じ立場の人とどのように手を組んでいけばいいのかっていうのが、はい、えっ、ー、と、言われてみるとチームかもしれないんですけど、やっぱね、あの、一丸となって敵に立ち向かっていった
1: っていう印象があって、<笑>あなるほどのそ,その話で言うと<笑>、うん、あの本のタイトルにも関わる話なんですけど、はい、あの学校 DX までは決まってましたあの教師の iPad 仕事術っていうタイトルと比べると教師のが学校にあたって iPad が DX で、うん、じゃあ次は漢字が来るよねっていうのがずっとタイトルでずっとあってここが空欄だったんですけどあのまず出てきたのが奮闘機だったんですよ<笑>、うん、ああなるほど。奮闘記とかなんちゃら戦記っていうのが第一候補に出てきてでもそのさっきの政治の話っていうのはそうなんですけど僕は別にあの戦いに勝ちたいわけじゃなくて学校の変革を成し得るっていう時にはまあなんかあの後書きにも書いたんですけど論破しても仕方ないんですよね正論を正論として振りかざしたところでみんながタブレットを使ってくれるわけでもないのでなんかまあなのでで物語に落ち着いたんですけど。はい、どうやっぱその、まあ、学校だけかどうかわかんないんですけどやっぱこう会議で発言する前に全員から了解をもらうっていうのが暗黙の了解でまだまだ根強いので、はいはいはい、あの会議ってこう議論をし合う場じゃなくって報告をちゃばんって言ったらあれですけど報告を前提を聞いた通りに聞くところなんですよね。なので根、ま、回しといえば根回しだし、まあ、それに失敗した話も書きましたけどやっぱそういうところが大事なんだなっていうふうにあの思い知らされた話でしたねとあとはあのこの本のことで言うと根回しをやらなくちゃいけないことが多すぎたっていう本当はもっとこ,、うん、こんな急激な変化っていうのはなかったんですけど
2: 、うんうんうん、そうだね確かに
1: 、まあ、でも本当ようやく生徒がタブレット端末っていうのをこうちゃんと文房具と当たり前のように使うんだよと文化層が出したがために起こった急激な変化でしたね、今回は
2: 。うん、そうやな。この変化が、の角度が急であればあるほど、そのついていけない人たちっていうのがあるわけで。で、小泉先生はもちろんそ自分のプライベートのこともあってこ、こんな波は余裕というかもうバッチ濃いなわけですけど、まあそうじゃない人もいるわけで。で、あの、もちろんそのさっき言った権力勾配の問題もあるんですけど、それをえー、あしき人を打破するみたいな構図にしてしまうと、やっぱり向こう側の言い分もあるっていう話も本書の最後の方に出てきましたけど、やっぱあるわけですね。それはも,もちろん<笑>。その人なりに、まあ自分の考えた仕事の仕方をしてはると。そこで、えこっちもこういう考えがあるんですよっていう、そのやりとりがあれば、その抵抗があったとしても、もうちょっと緩和は多分したと僕は勝手に<笑>思うんですよね。だから、これはコミュニケーションのまあ話なんだろうなと。で、ぶつかりやすいんですよね。結局この回。改革というか、新しいことをしようとすると、コミュニケーションが断絶されやすい。お互いに自分は正しいと思ってて、相手は間違ってるというコースになってしまうので。で、それをどう返したらいいのかっていうところで、えっ、ー、と、本の中にもありましたけど、やっぱりリスペクトを持つっていうところ。もうこれはもう綺麗とに聞こえますけど、でもやっぱそれしかないかなと、思いますね。あの、ノットリスペクトな態度を取ると、言葉は出さなくても、もうオーラで、あの、伝わるんですね。で、ノットリスペクトなのやつから言われたら、たとえ正しいと思ってても反対するのが人間なので、これは。<笑>あの、だからね、そういう、なんか、もっとこう、原始的な話なんですね、これは。その、理屈の手前にある話で。だからそこら辺を、なんか、そのけ、この本が、その、あのかい、改革に逆らう人をそう抵抗勢力とか読んで、あの、打ち勝ったみたいな物語じゃなくて、その、お互いの調和を目指したっていう物語になってたところは、まあ僕はちょっと感動しました
1: ね。いや、ありがとうございます。だから、奮闘期にしたくなかったんですよ。
2: <笑>まあ、奮
0: 闘期の方がキャッチーではあったでしょうけどね。<笑>うんま、た奮闘だとやっぱね、一<笑>人っていう印象になってしまうよう
1: な気がするので、物語の方がいいんじゃないかなっていうのは。う、奮闘
2: やもんね。確かに、確かに
1: 。あとあの、逆境に負けないっていうところも、えっとうん、本当はもっと他のことになってて、はいえっと、ドラクエになぞらえて、ガンガン行こうぜになってたんです、最初。そなので、いや、がンガン行ったんですけど、ダメだったよっていう話なのに、<笑>ガンガン行こうぜは、あのなのでこの、この本で結構僕こう、自分の過去も語ったわけで、赤裸々に。あんんまり失敗したた話で言いいくないんですよ本当はこうやって今,、ね、今こんだけうまくいってますっていうのをこう言いたいっていうのが人間だと思うんですけど、うん、でも僕はやっぱり自分の過去もこんだけこんだけ,けちチケちょにされたっていうのをこう書いた理由はやっぱり僕みたいな存在は多分これからどんどん増えるような気がして多分インターネットをちゃんと使いこなそうみたいなことをやってるとどうしてもあの。うん世代にの格差年上の人よりも知識が豊富になったりだとか、はいはいはいはい、新しい考え方を受け入れやすくなったりっていうような感じになってくような気がしてそうすると絶対衝突が起きるんですよね。うんうんうんうん、で,できたらもうあのこの本を読んでもらってで自分みたいな思いいいをしてもらいたくななんですよねのでどうやったらうまく話が進められるかっていうところも,もうそういうところを見てほしくって。はい、でそれが読みやすいのが物語かなと思ったので、まあ、それで汲み取ってもらいたくて、こんな本になっちゃいました。なので、本当、自分みたいな存在をもう二度と出さないためにあのよく僕、のこの話、もうあの病んでる時何回あのガンダムの逆者を見たかっていう話なんですけど、<笑>もう何,何回アクシズを落としたくなったことかって、すごくよく分かるんですよ。ど,どんだけアムロで、でなくちゃならないって僕が思ったことかと思って。うん、なるほどね。そんなつもりで書きました、この。は
2: い。ですね。だからまあ、キラキラする10個の法則みたいな10、10個の方法みたいなんで読んで、そう感化されて動き出すと、まあ、お小テンパ派に<笑>されるわけですから、まあ、処方箋というか、まあ、ある種のワクチンみたいなものですよね。だからちょっと、ここで失敗を経験していくことによって、もうちょっとこうまあスマートというとあれですけど、まあ、他者を配イして立ち回れるようになってくれたらいいなというそういうメッセージがま感じられました
0: 、はい、おそらくあれですね先生じゃない方にも同じような立場の方にはきっと響くことがいっぱいあるんじゃないかなと思います。はいえっ、ーえー、と概要欄とかにリンクを貼っておくので、えー、気になった方は是非読んでみてください。ということで、えー、今回もお聞きいただきありがとうございました
2: 。ありがとうございます
0: 。ありがとうございました。